0: Olá pessoal, voltamos! Estamos de volta com o podcast, o podcast da Concrete. Eu sou a Carol Almeida e aqui a gente vai conversar mais sobre o desenvolvimento de produtos digitais. Hoje, para começar essa nova temporada de podcast, eu convidei o Victor Lima, nosso head da área mobile.
1: Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo.
0: E com o Rodrigo Batini, que é da nossa área comercial.
2: Oi pessoal, tudo bom?
0: E a gente vai fazer uma análise aí do que, que aconteceu nesses últimos anos sem podcast é, em tecnologia no mercado em geral. Vamos aprender juntos? E aí, gente? Faz um ano e pouquinho aí que a gente não tem podcast. O é, que, que aconteceu no mercado, o que, que teve de IPO e, e no mercado de tecnologia mundial? O que, que apareceu aí?
1: Oh, perfeito, acho que a grande, a grande novidade, que, que inclusive é o objetivo que a gente quer discutir aqui hoje, é que o mercado de tecnologia nos últimos anos, e principalmente o mercado de startups e empresas que têm esses novos modelos de negócio, é, elas começaram a sofrer uma certa pressão por conta dos investidores que já tinham colocado dinheiro nessas empresas a fazerem IPO ou a conseguir é, se adequar mais ao modelo de, de avaliação de, desse tipo de ativos em outras empresas do mercado, por exemplo, é, na Nasdaq ou na New York Stock Exchange, etc., então, eu acho que o que a gente viu no mercado de tecnologia nos últimos dois anos foi que aquelas empresas que a gente sempre tinha curiosidade de saber como é que era por dentro, Uber, Lyft, Pinterest, Slack, Twitter, Snap, por exemplo, elas foram para o mercado e começaram a ser tradadas como empresas maduras, como, por exemplo, é, é a Apple, é a Microsoft, como, por exemplo, o Itaú aqui no Brasil é tradado. E aí eu acho que esse movimento trouxe uma maturidade tanto para o investidor saber como precificar esse tipo de ativo, mas também trouxe uma certa maturidade para o mercado de, de capitais em startup, digamos assim.
0: Os investidores não ficaram muito
1: felizes com tudo isso? Acho que tem muita volatilidade, tem, tem, tem diversas empresas que estão indo bem, que estão indo mal, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas eu acho que trouxe um certo nível de sanidade ou de maturidade para o mercado de startup que a gente não via isso acontecendo nos últimos anos. Então, é, as empresas começaram a ser avaliadas de forma mais objetiva, é, usando essa inteligência do mercado que é distribuída, e muito menos de forma subjetiva por uma relação um para um, que era entre o fundador, o dono da empresa, e um potencial venture capital, ou investidor, trancado numa sala, definindo quanto que valia aquela empresa. Então, eu acho que esse é o grande efeito, o grande pano de fundo que está por trás, do mercado de tecnologia nos últimos dois, três anos, que eu acho que tem um efeito muito positivo, porque acaba definindo e trazendo mais maturidade para o mercado que a gente está envolvido. Você
0: acha que é mais positivo é, para o mercado, mas e para as empresas em si? Como é que elas estão lidando com isso? O que está que acontecendo entre as empresas? A gente viu aí que o Uber começou... Mas não, não, não andou muito, foi meio mal. A gente teve a Will Work que teve que adiar o IPO e acabou é, culminando com a saída do CEO. É, a Snap parecia que ia mal, mas aí depois deu uma melhoradinha. O
1: Twitter tá, tá indo bem, talvez por causa do Trump. É,
0: deu... A gente já tinha falado isso no podcast lá atrás, <risos> que o Trump ia tinha... dar uma, uma bombada no Twitter. Trump e
1: Bolsonaro estão ajudando muito o Twitter. É, mas eu acho que o, o, para as empresas, o, o efeito mais direto. É, acho que tem a ver no, com o tema da maturidade que eu tinha comentado. Então, assim, é, em algum ponto, o, o Uber foi avaliado pré-IPO como tendo um valor maior do que se você juntasse a Ford, a Chevrolet e a General Motors. É, e agora que o Uber abriu o capital, você vê que o valuation, essa inteligência de mercado distribuída, está é, precificando as ações do Uber muito mais próximo da realidade levando em consideração a quantidade de perda que eles têm é, por quartil eles chegaram a perder 5 bilhões de dólares em um quartil é, então assim é, eu, de novo, tudo aqui que a gente está falando é volátil porque como o mercado oscila talvez eu esteja falando esses dados aqui agora e daqui a pouco é, já estejam desatualizados mas eu acho que hoje no dia 11 de outubro é seguro, de 2019 é seguro você dizer que é, o mercado está conseguindo ser mais são em como que eles estão conseguindo avaliar quanto vale esse tipo de empresa. Então, isso é ruim, talvez, para as empresas que estavam vivendo de vapor, estavam lá com um vento debaixo das asas, a gente tem o caso do WeWork, que eu acho que a gente tem que falar bastante aqui sobre isso, é, que estavam vivendo, talvez, até uma distopia, uma ilusão em relação ao quanto que elas valiam, realmente valiam e o quanto que elas estavam dizendo que elas valiam ou, e até recebendo aporte por isso, mas eu acho que o efeito é positivo nas empresas, porque traz, um, traz os CEOs, os boards e os investidores a colocarem mais o pé no chão e buscar, talvez, a palavra que vai ditar o para frente dessas empresas, que é profitability, né? empresas que sejam rentáveis, que tenham um modelo é, de negócio mais estruturado e menos, e menos exposto, digamos assim.
0: Batini, é, o que, que você acha sobre esse movimento todo? Tem alguma coisa a ver com bolha?
2: Existe uma questão relevante de que, como o Vitor Lima estava comentando, é um tipo de ativo e modelo de negócio que o mercado não sabia precificar direito. Então, de uma forma geral, você tem uma, uma questão de volatilidade de risco que você não sabe ainda lidar direito. E, e dado também todo esse contexto, não só de tanta oferta pública, mas também de tanto dinheiro em, em late stage, você tem uma questão que pode sim eventualmente ser associada com uma bolha, dado que economicamente, se esse cara não é rentável, esse cara não está no limite trazendo valor para a sociedade que ele falou que estava trazendo. Então quando você olha isso no ciclo como um todo, isso pode sim sugerir alguma bolha em relação a essas startups todas, principalmente pela falta de maturidade que tem a avaliar esse tipo de modelo de negócio, né? Então, quando você efetivamente faz a abertura dessas empresas, é como se fosse um dos testes finais do modelo de negócio daquela companhia. E ali você tem uma condição, sim, de avaliar, e eu acho que também é uma coisa favorável do que o Lima comentou, que existem pessoas boas que estão por trás dessas iniciativas. Né? Então, também tem uma questão de, de você estar tá vendado quanto você realmente está valendo. Então, acho que de uma forma ou de outra você vai ao mercado, você começa a perceber qual que é o real game que você está vivendo ali, e aí você dá a condição de verdade dos caras mais seniors e boards da companhia conseguirem descer e adaptar aquele modelo de negócio para que você atinja efetivamente valor na ponta. Mas eu acho que tem uma relação com bolha, sim.
0: E o que, que acontece se estourar? O que é estourar uma bolha?
1: Estourar uma bolha tem a ver. No lado negativo, tem todo tem o todo problema e a ressaca que a gente passou, por exemplo, na bolha.com no ano 2000. Mas em linhas gerais, uma bolha tem a ver com reprecificação dos ativos, ou seja, com, com um wake-up call onde o mercado inteiro fala assim, cara, é, essas coisas não valiam tanto quanto a gente estava pagando e você teoricamente está ajustando o valor dela. É, dói porque pessoas perdem dinheiro, pessoas que entraram achando que uma coisa valia mais do que ela realmente vale, essas pessoas é, perdem dinheiro, os empregados das empresas podem talvez sofrer é, o impacto dessa, desse reajuste, mas no longo prazo, quando a bolha é, ela é, um, ela é um efeito do mercado se ajustando, isso é positivo. Porque, na verdade, está trazendo um pé no chão e está todo mundo meio que saindo de uma ressaca falando assim, gente, o que a gente estava fazendo na década de 80 usando ombreiras? E aí todo mundo fala, vamos parar de usar ombreira e vamos tentar <risos> meio que se, se reajustar. Então, eu acho que isso por esse lado é positivo. Então, se a gente fosse pegar, assim, por exemplo, o caso do Uber e do e Work que eu acho que são dois... Bons casos para a gente analisar de IPOs recentes, né? Então, o que aconteceu com... Ou não
0: IPO no caso. É, ou não IPO no caso
1: do Uber, <risos> perfeito. É, o que, que aconteceu com, com o Uber especificamente? Então, quando eles abriram... Então, teve todo aquele problema lá do Travis, lá do CEO, do, enfim, todo, todo o business management, supostamente as polêmicas relacionadas com aquilo, até que o Uber conseguiu abrir o IPO. E aí... O, o, o valor das ações que eles botaram no IPO, depois de um tempo, aquilo caiu, obviamente, até 30% do que eles estavam propondo no, no IPO. Então, isso significa que as pessoas que investiram na empresa, que fizeram o IPO até o lançamento, estavam pelo menos 30% erradas sobre o quanto que elas achavam que o Uber valia, é, em relação a toda a inteligência do mercado, todo, todo o resto do mercado investidor apostando seu dinheiro naquilo. E aí, o que é legal é que, com isso, começa a ter uns efeitos colaterais, que é, o Uber ainda, é, outro dia ou algum par de meses atrás, ele anunciou que eles iam demitir uma parte do, da equipe de marketing deles, que eles estavam reduzindo a quantidade de investimento que eles faziam em corridas para conseguir competir no mercado, por exemplo, com o Cabify, com o BG, qualquer variação do tempo. Então, é legal porque existe um movimento agora que o Uber está com capital aberto dele tentar ser uma empresa mais rentável, mais sã, que, que torra menos dinheiro de forma, entre aspas, inconsequente. Então, é, é positivo por esse aspecto, é negativo porque é uma empresa de tecnologia, que durante muito tempo era cunhado como um novo modelo de negócio, era a maior empresa de transporte, que não tinha nenhum carro. É, e no final das contas, a gente viu que a realidade não era tão glamourosa ou tão sustentável quanto, quanto se vendia, enquanto a empresa não tinha o um capital aberto. O que leva para o outro caso, que é o do WeWork, que talvez seja um caso é, extremo ali também. Então, no caso do WeWork, quando eles... Abriram o, o prospecto para começar a, a dar entrada no processo de abertura de capital. Você tem que meio que dizer, mais ou menos, como está a sua situação financeira da empresa. E aí eles começaram a ver que tinha muito ar ali. Então, eles basicamente chegaram à conclusão de que era uma empresa que estava se comprometendo a, com empréstimos de 5, 10 anos, ou seja, com, com ela pegava dinheiro emprestado no longo prazo e fazia contratos com os seus com as pessoas que tinham escritórios no work de seis meses, de três meses. Ou seja, ela estava só com downside, ou seja, ela estava totalmente comprada em um investimento de longo prazo, sendo que a carteira de clientes dela estava toda comprada no investimento de curto prazo. E aí, quando você vai parar para pensar na loucura ou na obviedade que isso é no mercado de real estate, é não vou dizer que é uma burrice, porque obviamente é um modelo inovador, etc. Mas assim era o mercado talvez estivesse muito, muito ébrio, digamos assim, <risos> é, no, no, no que, que era aquele modelo de negócio no final das contas. E aí teve algumas pessoas, tem um cara chamado Scott Galloway, que ele bateu muito no, no, no IPO do, do WeWork, é, que ele falava muito sobre, sobre é, a, a, a loucura que era de, de como que a gente estava tentando precificar esse tipo de ativo. Então, quando você olhava lá no IPO, a palavra tech, technology, aparecia 178 vezes. Então, o pessoal que estava contando a história do Work estava tentando vender de uma forma que era uma empresa tech e que eles iam conseguir se posicionar como space as a service e que no final das contas eles estavam disruptando o mercado de real estate e por aí vai, só que quando eles foram ver o financeiro daquele negócio ou quão sustentável era aquela proposta, na verdade era uma empresa que estava pegando dinheiro no longo prazo e, faz... e tinha uma carteira de cliente que estava toda investida no curto prazo, que não é não é um bom sinal de um business viável. Então, eles acabaram tomando as decisões que eles tomaram. Demitiram o CEO, que tinha diversas, é, diversos comportamentos, até com analogias em relação ao, ao Travis Kalanick lá no, no Uber. Botaram um novo grupo de pessoas on-board. O SoftBank está tendo que botar mais dinheiro antes do IPO para ajudar a organizar a casa, porque a empresa, do jeito como ela tava eles tinham um run rate, um, a quantidade de dinheiro que eles tinham era no máximo um ano e meio, dois anos naquele modelo de negócio como eles estavam hoje. Então, é ruim, é ruim porque é mais uma empresa de tech que tinha um modelo de negócio inovador, disruptivo, que quando o pessoal foi olhar na prática, não tinha aspecto sustentável. É positivo porque o WeWork está tendo que passar por uma dieta, está tendo que passar por uma procura de um modelo de negócio mais sustentável, que isso é bom no longo
2: prazo, para todo mundo, na verdade. Né? Será que Vai. Eu acho que, não sei o e-work, mas o movimento como um todo ele é muito importante porque ele traz sobriedade para a inovação. Você inovar sem ter o downside de você ser rentável é uma coisa que não faz sentido. Então, e também é uma coisa que é legal ressaltar que, inevitavelmente, sempre que você está investindo numa companhia que vai abrir capital, isso naturalmente tem um risco atrelado. Então, obviamente, você tem uma questão de, de um descasamento do que é modelado para o que está acontecendo maior do que a médio. Mas é inevitável que sempre que você entra num tipo de investimento desse, é importante ter clareza também com o investimento de um risco, de uma volatilidade muito maior do que outros tipos de investimento que você tem. Então, isso é uma questão também acho, de education que eu acho que deveria começar a aparecer mais também. De cara, beleza, a Uber é uma empresa legal, a YouWork é uma empresa legal, mas isso não é por si só o melhor motivo para você investir nela. Existe uma questão que você tem que checar e trazer sobriedade para o investimento de uma forma geral.
0: Muito bem. E o Brasil? Pois e é. nós? É, o que acontece com a gente? Eu acho que o,
1: o efeito disso no Brasil, é, acho que vão ter dois, dois aspectos. Então, tem, já tem algumas empresas no Brasil que estão que buscando abertura de capital, e aí algumas delas estão fazendo isso lá fora até, do que, do que dentro do Brasil. E tem uma quantidade, como o Batini já falou, de dinheiro em late stage, que, banca, que é o que banca o unicórnio, digamos assim, que está aparecendo no Brasil, que está começando a ficar mais disponível. O que gera as empresas que a gente está tá vendo hoje, né? E, e o posicionamento talvez na América Latina. Rappi, Nubank, JimPass, etc. Então, essas empresas estão tendo um fighting chance, é, iFood, etc., estão tendo um fighting chance aqui no, aqui no Brasil. É, eu acho que o Brasil ele vai se beneficiar, até certo ponto, por estar tá atrasado, então, eles vão olhar o que está acontecendo com o Uber o Work. Dá para aprender. Dá para eles buscarem rentabilidade é, de forma mais sustentável antes Deus. de dar esse pulo para abertura de capital e conseguir fazer essa saída. Então, eu acho que isso é positivo. É, um outro efeito é que mesmo essa galera de late staging, esse dinheiro de late staging, é, ele vai estar tá mais esperto, porque ele também vai ter aprendido sobre o que aconteceu lá fora, então talvez é, as empresas que talvez estivessem vindo com esse vento menos focado em profitability é, por debaixo das asas, elas tenham que se adequar mais, então o dinheiro vai estar tá mais esperto em relação a isso. É, mas eu acho que o efeito geral no Brasil é positivo. A grande expectativa que a gente tem é que essas empresas como... É, Log, etc, 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 que são empresas brasileiras que a gente acha que tem um potencial de, de, de despontar no, no mercado, é, que elas tenham, que elas façam de forma mais cuidadosa, digamos assim, no, no mercado brasileiro. Mas assim, o mercado brasileiro tem bastante potencial ainda. Só vai ter que ser mais esperto.
0: E a diferença entre Brasil e América Latina? A Concrete começou a América Latina no ano passado, Colômbia e Chile.
1: Exato. Eu acho que a principal diferença, ou uma diferença muito latente, é que o Brasil é um país mais conectado tecnologicamente, que tem um ecossistema, até certo ponto, mais desenvolvido para esse tipo de, de investimento. É, por outro lado, existe uma oportunidade muito maior nos países, porque talvez eles tenham, nesses países da América Latina, outros além do Brasil, porque eles estão um pouquinho mais atrás do que, do que o Brasil. Então, eu acho que a dinâmica vai ser entre o mercado do Brasil ele é mais maduro, mas também ele é mais competitivo o que leva um ecossistema mais maduro, que você pode se apoiar mais etc, por outro lado, nesses outros países por eles terem um pouquinho menos de maturidade é, gera também um, um binômio de mais oportunidade, mas por outro lado você vai ter que desenvolver mais a comunidade e o ecossistema de startups locais então acho que esse, é, esse talvez seja o, o, o grande paradigma é, tem uma coisa que a gente não falou, que é... Nessa história toda, tem empresas que estão indo bem.
0: Sim, e, verdade. E, e
1: é importante a gente, a gente pontuar, assim. É, vou pegar um, dois exemplos aqui. Um é a Zoom, que é uma empresa de, de, de vídeo, na verdade, de videoconferência. videoconferência é, que veio voando por debaixo do
0: radar. Ninguém viu que ela estava aparecendo. Zero glamour,
1: <risos> zero Uber, zero WeWork, zero... Putz, cara, fogo de artifício.
0: E que no final das contas, quando a empresa
1: Seria. abriu o capital, o pessoal viu, porra, cara, a empresinha é certinha, é rentável, pegou pouco dinheiro é, de, de investidores, cara, sempre focou em profitability, sempre focou em ter, em, em não escalar a qualquer custo, mas escalar de forma sustentável, e os efeitos estão aí, as ações estão valorizando, e, enfim, obviamente a gente tá falando isso em 11 de outubro, é, tudo muda, mas assim tem todos os sinais positivos de uma empresa, tá? Então, isso, isso é legal, assim, levar em consideração que, por exemplo, como a gente falou, é, o Twitter tá numa certa recuperada, não vai virar o, o, a principal rede social das pessoas, mas, enfim, encontrou o seu nicho, seu nicho tem um certo tamanho, tá sobrevivendo, tá fazendo os ajustes de, de rentabilidade que são importantes. Então, eu acho que, no final das contas, não é só downside, né? É, tem o tem um aspecto positivo, que é... A sanidade também jogou luz ou deu mais ênfase nas empresas que são bem geridas e que tem um modelo de negócio mais sustentável, mais real, é, menos ambicioso de escalabilidade de um, dois anos e um negócio mais de médio e longo prazo que permita que a empresa mature em 10 anos até chegar num, num modelo de negócio mais viável. Né? Isso eu acho que é super legal. Né?
0: Então a perspectiva aí para o futuro é positiva?
1: Positiva, positiva. É... Estamos animados. Como eu disse, eu acho que é, as empresas o mercado não sabia como avaliar esse tipo de empresa e agora tem várias empresas desse tipo com capital aberto, que permite mais transparência, o que faz com que os ativos se equalizem, eles sejam mais, mais padronizados. Então, quando você vai olhar o que mede o Facebook, o que mede o Snapchat, o que eles comunicam, usuários ativos mês, o Snapchat também mede isso... Então, a comunicação sobre o que é importante para cada classe de ativos dessa está começando a padronizar o que, que, o que é legal, é bom. É bom porque é mais informativo, as pessoas são menos enganadas, digamos assim. É, então, acho que é positivo, é um sinal de maturidade. Estamos saindo da adolescência da startup e estamos entrando, está <risos> todo mundo virando adulto. É, adulto. Sim, é, isso é legal.
2: É, e eu acho que hoje também a gente tem muito mais capacidade de reagir e se adaptar mais rápido a essas coisas também. Então eu acho que essa questão, tanto do ecossistema das startups, quanto dos incumbentes e vanguardistas, eles conseguem se adaptar, entender melhor o mercado e tunar melhor para onde as coisas estão indo com mais facilidade. Então acho que tem essa dor, tem esse desencaixe, mas como o Lima tinha comentado, isso aconteceu mais lá fora, então traz luz para cá, e ao mesmo tempo eu acho que a gente já entra um pouco à frente nessa curva. Então o mercado, de uma forma geral, tende a sofrer um pouco menos com isso, Justamente por ter aprendido lá com fora e também por conseguir se adaptar mais rápido do que fazia 10, 15, 20 anos atrás. É verdade.
0: E por falar em aprendizado, a gente tem uma sessão nova agora no podcast, que é dicas. Eu quero dicas. O que, que vocês estão lendo aí que as pessoas podem ler para se informar mais é, sobre o mercado é, de tecnologia? Onde vocês conseguem essas informações?
1: Nossa, é boa, boa pergunta. Acho que tem um livro que é super legal sobre esse assunto que a gente está falando, que é... The Secrets of Sand Hill Road. É, depois eu fui descobrir que Sand Hill Road é uma, é uma rua meio que, que roda, tipo como se fosse um back road que corta meio que o Vale do Silício todo. É, mas é um livro que fala muito sobre venture capital e como conseguir, como que essa dinâmica acontece no, no Vale do Silício. Eu acho que é um livro bem interessante para a galera que está tá interessada por esse assunto. E a segunda coisa que eu recomendo é que vocês parem um tempo para entrar nas páginas de relação com investidores de todas essas empresas. Então, aqui eu vou falar nominalmente. Uber, Lyft, Snapchat, Twitter, Zoom, Atlas, Adobe, Slack, Box, Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix, Magazine Luiza... Via Varejo, UOL, Pax Seguro, é, Stone, enfim, quando, quando acontecer tudo, tudo que a gente está esperando, é, Banco Inter, links, etc, que eu acho que é legal porque você... Olhando o prospecto dessas empresas e como eles estão se comunicando com os investidores, você acaba aprendendo é, bastante sobre essa dinâmica que a gente está falando, como que essas empresas estão comunicando suas estratégias para o mercado. E eu acho que fala muito sobre a maturidade do, do mercado de tech ali. Eu recomendaria essas duas coisas ali. Portal então, de bom. relação com investidores.
2: <risos> sim, sim. Bela recomendação.
0: Praticamente uma documentação né, do software. Sim, é,
2: e até tá, aprendendo tá é, o teu gancho. A gente é muito bom, por exemplo, em ver qual que é o celular que você vai comprar. Então, você pesquisa, é vê isso um monte de aí, sites, né? muita muito informação. Bom. Acho que se tiver um pouco desse enfoque, olhando o site de RI dos caras, por exemplo, você tende a ter também uma, uma noção melhor do onde você está pisando. E é aquela história, conhecimento que você não tem, você consegue achar na internet mais fácil. Então, é, é correr atrás Verdade. como quem está pesquisando o novo iPhone que saiu na nova conferência. É isso aí. É isso
0: aí. É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta com mais informações sobre o mercado digital aí e o desenvolvimento de produtos digitais. Obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.